0: La vitrola y el mar. Oh, Un espacio para viajar en la música.
1: el tibio y tranquilo, Omar, vas espiando a la tierra. Bo oh, di shampai salva Omar, oh, Omar.
2: Hola amigo Klaus, ¿cómo estás? Eh, Veo el mar, la vitrola, veo que está todo el equipo. Ahora, ¿qué podemos decir del del mar de hoy? Pregunto así porque, aunque siempre está aquí, me imagino que el mar no es el mismo todos los días, ¿verdad?
0: Hola Mario, sí, 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 buenos días. Eh, Es correcto, tal como en el río, el mar nunca es el mismo, aunque visite siempre el mismo lugar y bueno pues ahora que me preguntas cómo está el mar pues estuve toda la noche y parte de esta mañana revisando parámetros sobre el estado del mar para que hoy pudiera tenerte como un informe preciso certero de cómo amanece el mar en santiago de tolu y puedo decirte primero la velocidad del viento 10 kilómetros por hora procedente del occidente con rachas de hasta 13 kilómetros por hora la temperatura del agua 29 grados centígrados la máxima llegará a 29 la mínima 25 la humedad 76% la visibilidad mayor de 15 kilómetros el oleaje, la dirección del oleaje noroeste. La altura significativa de la ola, cerca de 60 centímetros. El periodo de las olas, entre 5.6 y 5.7 por segundo. En fin. No, mentira, estoy bromeando. Cuando vi que venía cerca, eh, revisé la tabla de mareas para la zona de, de Tolú y, y por eso puedo darte este reporte completo. Pero para resumirte así, palabras más, palabras menos, pues estamos disfrutando de una mañana soleada, pero en la noche puede llover. Entonces, ahora aprovechemos porque la vitrola se ve brillantísima y necesita música.
2: Bueno, luego de ese completísimo informe, no, no estoy seguro si te voy a volver a preguntar eh, cómo está el mar o cómo está el clima porque me vas a dejar sin palabras como acabas de hacer en definitiva el, el lugar está bonito el paisaje está hermoso me hablabas de la vitrola hoy traje algo especial como te digo siempre pero ya sabes que el protocolo exige algo primero
0: Ah, sí. primero la primaria hoy estamos aquí en la avenida primera entre calles 19 y 20 este es el malecón del casco urbano te traje a ver, te traje agua fría qué opinas no no te asustes, te traje agua fría por una razón porque también traje esta cajita llena de bocadillos dulces artesanales que prepara la señora Carmen Gómez ella mandó una muestra de sus bocadillos azucarados, aquí hay de guayaba, de ñame y de plátano. Entonces lo pongo aquí en la mesita, puedes comer a discreción, ad libitum, como, como diríamos en, el, en la jerga cuando estamos haciendo acuicultura alimentar hasta saciedad, o sea, hasta que quieras. Pero eso sí, suelta ese vinilo que... Ya le di cuerda a la vitrola, necesitamos música también. Ya el el paladar está a gusto, démosle la música.
2: Me había asustado cuando, cuando me mencionaste lo del agua, pero entiendo lo indispensable y la combinación perfecta para poder saborear estos regalitos de Doña Carmen, a los que por supuesto que agradezco lo que me preocupa es si vamos a tener suficiente provisión porque realmente están muy muy buenos ¿no? eh, así que acá mientras le voy entrando al segundo te cuento que eh, te, te voy a ir pasando entonces el, el, el disco para que lo vayas acomodando y que para que podamos escuchar mientras saboreamos estas cosas tan ricas
0: pues sí, te puedo mandar traer más como quieras más dulces la señora Carmen pues no, no tiene ningún problema porque eso es lo que tiene en existencia y esos son los dulces que se venden en buena parte de las tiendas de barrio de aquí de santiago de tolú pero también vinimos es a escuchar música suelta ese vinilo dejemos lo que suene y aprovisionate de agua vamos bajando el dulce con agua <música>
1: Si gavilán se comiera, ¿verdad señor cómo se come al ganao? Si el gavilán se comiera, oiga compadre cómo se come al ganao Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado Gavilán, 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 gavilán ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto para divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Pásame pa'l otro lado río Arauca Del río Pásame otro lado Amigo, se trata
2: de El Gavilán Interpretado por el dúo uruguayo Los Olimareños Es un coropo venezolano No sé si lo conocía Pero seguro que nos va a servir de excusa Para que me cuentes cositas
0: Wow, mira, ¿no? Esa versión del Gavilán No la conocía. Tampoco conocía al grupo Los Olimareños. Y bueno, esta canción reúne, mira, puede ser una de las del repertorio latinoamericano más versionadas. La había escuchado fíjate, en salsa con la sonora matancera, con la voz de Nelson Pinedo, el pollo barranquillero, en joropo, En la voz de Simón Díaz, el gran Simón Díaz Y que creo que es la la versión original en Joropo Eh, También escuché una versión ranchera hace un tiempo Muy interesante de Antonio Aguilar, el Tony Aguilar Y una muy bonita, en ritmo como de un valsecito peruano en la voz de, de la enorme María Dolores Pradera Alguien me dijo también Que hay una versión De Rafael de España De esta del Gavilán Y bueno, hoy tú me amplías el espectro de la canción Con esta de los olimareños Entonces eh, Te puedo decir que me gusta, me gusta eh, cómo suenan, realmente sí me gusta cómo suena. Y bueno, una nueva versión, o sea, alimenta más el, la historia de, del, del Gavilán.
2: Bueno, no, no tampoco yo conocía semejante repertorio, creo que lo tuyo no es hablar mal de intérpretes de esta canción, que realmente es muy bonita. Eh, y, y por otro lado, el, el tema este del Gavilán me da mucha curiosidad porque la, la canción, la, o la letra de la canción lo pinta como un monstruo gigante y en realidad... Eh, Tengo entendido que no es un ave tan grande, no sé si por aquí haya o si te tocó conocer eh, o si me puedes comentar algo acerca de las aves rapaces.
0: Bueno, ya sabes que yo no soy experto en aves, pero sí, hay por aquí eh, y en muchas partes del Caribe colombiano un gavilán que se parece al que describe la canción eh, que se le dice aquí gavilán cangrejero o gavilán colorado acostumbra a cazar de día y puede tener un tamaño pues será de entre 40 y 50 centímetros calculo yo sé que hacen nidos en las copas de los árboles altos y aquí en santiago de Tolú hay patios eh, de casas con árboles así bastante altos y hay anidaciones de gavilanes lo sé por algo que me pasó, pero pues eh, me extendería mucho. Yo los veo a veces instalados en lo alto de antenas repetidoras, así, oteando el panorama para cazar. Ya está en la playa, se los puede ver caminando y sacando cangrejitos violinistas para llevar al nido comida. Eh, y por eso pues también se le dice gavilán cangrejero.
2: y y con este tema de las aves rapaces de alguna forma me viene también a la mente el tema de los de los halcones eh, la cetrería es una cosa toda curiosa por lo pronto Eh, eso de la imagen que tenemos de de esas hermosas aves con esas garras sobre el guante que lleva el portador y la cabeza o sus ojos tapados Un, un deporte Que tengo entendido, bueno, que tiene mucha historia, mucha tradición, no aquí por supuesto, pero seguramente es un deporte para pocos elegidos.
0: Bueno, yo, pues sobre cetrería, sí, realmente soy lego, no no sé mucho. Eh, Tal vez mi mi experiencia más cercana con la cetrería fue alguna vez que estaba pendiente de ver un partido de fútbol entre Roma y Lazio, el clásico. De la ciudad de Romanelli, y antes de iniciar el partido, sale una persona con eh, esos guantes, eh, pues ahí a la cancha, ¿no? Esos guantes y eh, el ave, así como la describes, con eh, el protector para la cabeza, y de repente se lo va quitando, eh, la deja volar, y el águila da unas vueltas al estadio la gente pues aplaude, uno turita, entonces el águila muy tranquila regresa al brazo del hombre y se la lleva de nuevo, eso es lo más cercano a la cetrería que te puedo contar, yo no sé, ¿qué me puedes decir tú? No,
2: no, lo mío no llega siquiera a eso tan bonito que me acabas de contar, que sí lo he visto por televisión, pero no, no he tenido así el contacto personal con este tipo de aves y de todas maneras me parece, bueno, siempre terminamos diciendo lo mismo, ¿no? no importa de qué hablemos, todas son bellas y todas tienen una belleza, una imponencia, una cosa muy, muy curiosa. Eh, ahora me imagino que esto de utilizar animales para cazar otros animales debe haber sido una práctica habitual en muchas culturas, ¿verdad?
0: Claro que sí, entiendo que eran prácticas de dinastías de la monarquía europea, por ejemplo. Incluso pues hay razas de perros especialistas en cacería de animales. Eh, en mi experiencia, pues, a ver, se me viene a la cabeza, eh, cuando viajé en los barcos atuneros era costumbre buscar manadas de delfines. Pues eh, cuando van esas manadas grandes, acostumbran a viajar con atunes de aleta amarilla. Y es una sociedad particular la que tienen ellos van comiendo cardúmenes de peces, así como pues, peces de cardúmen como sardinas y los delfines van atacando el cardumen desde la superficie y cuando el cardúmen se hunde, llegan los atunes desde abajo, atacan el cardumen comen, el cardumen vuelve y sube, atacan los delfines y en esa se la pasan hasta que se termine el cardumen y, y ellos mismos buscan más, de manera que es algo curioso. Pero te voy a contar algo que me sorprendió y pues no, no tiene que ver exactamente con que haya algún animal amaestrado para eso, pero se me viene ahorita eh, esa, esa anécdota a la mente. Eh, mientras trabajaba en Lomitarena, muy cerca de otro lugar que se llama Galera Zamba, en la costa caribe, en el departamento de Bolívar, eh, ambos, ambos lugares se ubican a mitad de camino entre Cartagena y Barranquilla y son corregimientos de un municipio que se llama Santa Catalina, Bolívar. Pues bien, allí el oleaje es bastante fuerte, muy muy fuerte, casi todo el año y especialmente en la época de los vientos alisios. estamos hablando entre noviembre, y marzo o abril. Esa zona y en esa época, esa de los vientos, es usada por aficionados al surfing, porque las olas se ponen altas y pues les atrae... Eh, pues esa característica y por eso hacia allá se hace puntos llega mucha gente a practicar por eso los pescadores solo salen con sus embarcaciones al mar abierto desde mayo cuando ya han bajado los vientos hasta más o menos octubre si pueden porque de todos modos incluso sin esos vientos el mar es fuerte unos pocos pescadores cuando ven saltar el pescado cerca de la costa en esa época de vientos pues sacan sus cometas o barriletes no sé cómo cómo le llamas tú bueno sacan unas cometas o barriletes grandes y se ubican de tal forma que sus cometas se vayan con el viento a favor y queden ubicados más o menos en el lugar por donde ven saltando el pescado la cola de la cometa está provista de un anzuelo con carnada y ellos se dan sus mañas para que la cola descuelgue al agua y cuando sienten que pica el pescado, levantan rápidamente la cometa y si tienen suerte, el pescado capturado llega en la cometa. Digamos que la cometa es como el ave rapaz, entonces, para ellos, o el, o como su gavilán colorado, eso me pareció sorprendente amigo, escucharte describir
2: tantas escenas eh, me evita muchas veces viajar porque no hace falta que yo vaya hasta allá y ya he visto todo cuando te escucho Eh, todavía acá quedan unos dulcecitos eh, pedimos otro poquito de agua si te parece y escuchamos otro poquito de la canción y te comparto
1: alguna otra reflexión Gavilán, que piú 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 Gavilán, que tauco, gavilán, pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemao Gavilán, pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemao que Dime qué razón me traes del gavilán colorado, gavilán Gavilán, que tauco, gavilán Gavilán, que tauco, gavilán, gavilán. Opa. Oiga de apure, suspiraba un gavilán En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán que pio pio, Gavilán, que tonto, gavilán, pio pio pio, gavilán tonto, Ay, el águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao el En la montaña, en la montaña y en el estero, el carrao y en los caminos del llano, el gavilán colorado, gavilán, 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 Gavilán. Gavilán. relacionado con, eh, con
2: los intérpretes de esta canción que estábamos escuchando, el dúo Los Olimareños, ellos arrancan con el canto allá por 1960 y formaron parte de lo que en una época conocimos como, bueno, los intérpretes de canciones de protesta, ¿no? Resultaron incómodos, eh, normalmente fueron, terminaron siendo perseguidos, pasaron al exilio, y todas esas experiencias comunes que se dieron en los países de Latinoamérica. Ahora, mirando todo esto aquí, en la vitrola, en el mar y a la distancia, recordando esas canciones, mirando las letras. En en muchos casos uno se da cuenta que dicen cosas duras, terribles, que provocaron no pocos problemas, pero con imágenes sencillas, con con simbolismos, sobre todo. Cuesta creer que no es necesario elaborados discursos, elaboradas marchas marciales para dar mensajes contundentes y fuertes, porque hay miles de canciones muy sencillas y, y con esos mensajes, entonces me, me pregunto si, si es solo de cuestión de combinar las palabras adecuadas para que una canción, que a veces decimos casi despectivamente, de esas para planchar, se convierta en algo revolucionario.
0: Pues una canción como lo que estás describiendo y que es de mis preferidas, es una samba brasilera de Chico Huarque, que se llama A pesar de vos vocer- eh, si alguien está despechado o tiene algún problema con su pareja o algo así, se la puede dedicar a su pareja y, y es fuerte. Pero la época en que se produjo esa canción y el contexto, pues es claro que el mensaje era para el dictador de la época. La gente la cantaba y la bailaba y pues, fue un símbolo como de resistencia según se allá en Brasil.
2: Y yo sigo con mis conflictos y mis preguntas difíciles, a ver si te pongo prueba siempre a ti. Y me, te, ahora te pregunto, relacionado con estas canciones de protesta, siempre hemos tenido motivos para protestar la, ser humano, seguramente de la época de las cavernas, por algo hemos protestado, nuestros antepasados peludos, y, y me pregunto si... Si también en esas épocas o en la antigüedad, aquellos primeros pobladores con la música podían protestar, si tenían chance de protestar. O, o incluso si una eh, música alegre, que, que uno inmediatamente te provoca el, el baile, la danza, si también a cuesta puede llevar algún
0: mensaje en la danza. Pues a ver, aquí no voy a aventurar a comentarte algo. Eh, en la época de la conquista y de la colonia, pues en nuestro continente americano los indígenas y los, los afro encontraron en ese sincretismo eh, de trasladar sus deidades o las, o las figuras de dioses que adoraban a ellos a nombrarlas con nombres de santos del catolicismo fue una herramienta para que clérigos, militares y gobernantes europeos escucharan lo que les parecía un logro de la conversión religiosa pero detrás de cantos y bailes, y celebraciones siempre hubo mensajes casi que explícitos de sus propias culturas y pues que aún hoy las tenemos presentes, aquí hay un ritmo andino musical eh, llamado bambuco, pues fue el producto de una función de la música española fusionada con los ritmos indígenas al principio, a los que se sumaron después la percusión y el ritmo afro que se tocaba inicialmente en esas fiestas, eh, aparte donde estaban solo sirvientes y esclavos, y pues a eso los, los africanos le, llamaban, le llamaron o le llamaban bambúk, una palabra de origen africano, la españolizaron terminó siendo bambuco y después eh, los mismos españoles la acogieron para sus reuniones y terminó siendo eh, usada este tipo de música en fiestas populares y todo eso dando una riqueza a nuestro folclore de manera que, pues, bueno, ahí está esa esa manera, digamos, casi eh, alterna de, de hacer una protesta muy
2: muy muy bonito sí muy interesante toda la, la descripción que, que hace y uno puede eh, escuchándote sentir e imaginar todas esas, esas esas cosas ¿Sí? esas esas historias a las que podemos llegar viajando con la música y volviendo a, a nuestro gavilán de que ha sido la excusa sonora que hemos traído hoy estoy pensando en este momento en general este tipo de de estas aves rapaces en en sus ojos en esas miradas eh, siempre tienen esa cara seria porque las tratamos de interpretarlas como si fueran caras humanas esas miradas son también impactantes impresionantes eh, diríamos, entonces son serias si fueran humanas. Y con lo cual eh, te, te consulto tu opinión acerca de, de las miradas humanas, ¿no? Eh, una mirada puede decir
0: muchas cosas, ¿no? No solo la mirada, Mario, también el sonido que emiten cuando se lanzan al vuelo. Eh, voy a terminar de narrar lo que... Lo que te comenté al principio. Alguna vez me subí a lavar un tanque elevado de de mi casa. Eh, Mi hijo sostenía la escalera mientras yo me subía. Cuando ya logré llegar a la plataforma, ya estuve listo y empecé a quitar la tapa del tanque. Y sentí un golpe en la cabeza rápido y escuché un sonido. Al principio pensé que era una broma de mi hijo, una broma de esas pesadas y me me estaba molestando, pero eh, miré abajo y pues no había nadie y miré hacia arriba y volví a escuchar el sonido y arriba vi era una ave, un gavilán que que ya venía por mí me agaché y lo vi pasar el tanque elevado pues estaba digamos como unos 20 o 30 metros de distancia de un árbol donde había un nido, de manera que el gavilán me estaba como repeliendo porque creía seguramente que yo iba a llegar hasta allá, tuve que aplazar mi oficio y bajar a curarme el raspón que tuve en la cabeza y pues eh, lo, lo que es claro es que me pasó como sus sus uñas por la cabeza eh, como para intimidarme y yo pues respeto mucho respeto mucho los gavilanes, al gavilán colorado la vitrola y el mar